0: Esta es la quinta vez que partimos el programa con Nicole, porque nos ha estado fallando la internet. Ustedes saben cómo es. ¿Para qué les digo más? Me voy a cambiar de compañía, entre paréntesis. Les advierto a los que saben que soy lo ejecutivo de la empresa donde estoy, que ya me llegaron hasta aquí. Ese es un mensaje personal. Y ahora vamos a lo, a lo nuestro. Primero, eso sí les recuerdo, el flamenco. El flamenco va a ver flamenco este miércoles este miércoles a las 8 de la noche, 6 lucas en la entrada, Casa del Jamón, va a estar muy bueno, va a ser un tablado con 6 participantes, va a ser, pero van a echar la casa por la ventana, tiene que ir, vaya reservando mesa al teléfono que está a mi lado, si ya no hay mesa, igual puede ir, se puede instalar en la barra, eso. Eh, en cuanto a mi libro, no les digo ni una palabra más, porque ya veo que nos quedamos sin batería en el celular que estoy usando para comunicar esta, este programa, como lo estoy usando de de Router, y entramos en materia con el tema de las pensiones, ¿no es cierto, Nicole?
1: El tema del día, porque hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara está votando, mientras grabamos están votando, ¿ah? ¿eh? hasta total despacho el, este proyecto de pensiones de, del gobierno. Eh, ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? Después acuérdame que hablemos de, de Marcelo y las amenazas. tú Yo sé que lo mencionaste ayer, pero no deja de ser un tema de cómo un ministro de Hacienda, que supuestamente era el ministro serio, el ministro que venía a poner orden, te acuerdas en el bus escolar, termina finalmente radicalizándose o... Siempre fue igual y la estructura o el contexto de la concertación le permitió ejercer otros cargos de una manera distinta, quizás con mucha más técnica y menos política. Pero del, volvamos a la reforma de pensiones. Lo que busca el gobierno, ¿cuál es el diseño? Que se apruebe la idea de legislar, es decir, ya meter la reforma de pensiones tal cual como la tienen y la presentaron, y de ahí empezar a conseguir los votos, negociar, ir eh, pirquineando y buscando voto a voto. Y para, y para ello la primera parte fue poner urgencia, eso fue la prioridad del gobierno después de del de el triunfo, del en contra, y aceptar la fórmula del 3% individual, 3% a lo que ellos llaman solidaridad, que creo que a la derecha le haría muy bien no continuar con las palabras que usa la izquierda. La derecha debería empezar a utilizar el vocablo que usa la derecha, es decir, no solidaridad, sino que hablar de expropiación o hablar del de fondo de reparto. Utilizar otras palabras, porque si no, eh, no se entiende que ellos estén en contra de la solidaridad, como lo llama el, la izquierda cuando te sacan plata para repartirla entre todos. Pero bueno, acogió la, el planteamiento de la democracia cristiana. ¿Por qué? Ahí hay, hay dos do aristas que quiero analizar con usted y contigo, Fernando. ¿Qué está pasando con la democracia cristiana? Bueno, la estrategia del gobierno es que no tenía votos. La estrategia del gobierno es que no pudo seguir dialogando con la oposición porque en... Esta reforma la oposición la ha dicho en todos los tonos. A veces uno piensa que van a, se van a abrir, otros que no. No sé cómo va a terminar la votación en la Comisión del Trabajo porque estamos grabando mientras votan, pero por el momento no hay votos en la oposición para esta reforma, una reforma mal hecha y una reforma con un diseño que todos los analistas dicen está equivocado. Entonces, ¿cuál fue la fórmula de la moneda? Buscar los votos que ahora lo llaman el bloque no alineado. Mira que suena de cuenta Son estos partidos bisagra, estos diputados independientes que se han salido de sus partidos, o el diputado del 1%, que fue por un cupo independiente, pero que no pertenece a ningún partido político. Y entonces, para poder tener esos votos, se acogieron a la propuesta de la democracia cristiana, que es un 3 por 3 Ahora, esto le produjo cierto roce, porque el PP dijo, oye, nosotros teníamos otra fórmula, ¿por qué el de la democracia cristiana? Porque la democracia cristiana, junto con otros descolgados, ya son parte del pacto electoral de este año 2024. No son parte del gobierno, pero sí son parte de el, del pacto electoral en el cual van a ir todos, como lo pedía Michelle Bachelet, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Entonces, acá, ¿cuál es la idea del gobierno? Avanzar, avanzar de cualquier manera, para poder después eh, ir de a poco ganando algunos espacios, no solamente de votos, sino en la opinión pública, para poder darle la bienvenida al Estado en el manejo de los fondos previsionales. Nada tiene que ver esta fórmula con el aumento de las pensiones. ¿Ustedes han visto alguna cifra? ¿Algún número concreto? Está, todo esto que llaman los acuerdos, todo esto que llama el gobierno de que ellos transaron. Sí, transaron, pero están transando votos. No están lanzando en una reforma previsional adecuada para estos tiempos. Fernando.
0: Está bien, está bien. Eh, sí. Eh. Así que un bloque no alineado, ¿eh? no, no en, ese, en, ese, en ese ámbito de la realidad no tienen problema la izquierda en el mundo de la, de la palabrería, del cantinfleo. Bueno, la democracia cristiana, yo ni siquiera hablaría de la democracia cristiana, ya no hay la democracia cristiana. Hay unos señores que presiden una oficina que tiene un tampón, hay unos cuantos militantes que todavía votan por ellos, hay unas cuantas personas que están en el Congreso debido a elecciones anteriores, pero como fuerza vital, política, que representa algo, como para llamarlo la democracia cristiana, yo creo que no, ya no viene a cuento, se convirtió en, un, en los restos de un naufragio. O sea, como lo esos demás Personajes que tú mencionaste, descolgados La democracia La democracia cristiana entera Se convirtió en un descolgado, por así decirlo Un descolgado de sí mismo No es nada, son patéticos Andan a la casa de voto, y Se agarran a cualquier clavo ardiente Con tal de sobrevivir un, un, Una semana, un mes, un año más Son muy penca Y el gobierno va a recurrir a eso Y a los descolgados, y a los pirquineados Y a lo que sea, para instalar una cosa Que no es un fondo de solidaridad otra vez un uso mañoso del lenguaje, sino que es un robo, señoras, señores, le sacan su plata para repartírsela a otros que no juntaron lo que debían porque no tuvieron disciplina o por las razones que sea, y otra parte se la lleva al Estado, pues, si eso ha ocurrido, se lo llevan con cualquier pretexto y diciendo que después la dana devolvieron, la devuelven nunca. Es un robo institucionalizado. Ahora, la derecha, en su en, su, en su abismal estupidez, por supuesto, en vez de usar las palabras correspondientes, como tú muy bien señala, aceptan este lenguaje mentiroso de la solidaridad. Esto no es solidaridad con la gente, es a lo más solidaridad con los señores políticos de izquierda, es solidaridad con el Partido Comunista, es solidaridad con el gobierno, con Boris y con toda la pandilla que está en el poder. Esa es la solidaridad que están buscando. Vamos a ver cómo se comporta eh, Chile Vamos, entiendo que están votando ahora, lo vamos a ver en un rato más, vamos a ver porque yo, yo no tengo ninguna confianza en esa gente, créanme que yo creo que son, son no, sé, no voy a usar la palabra despreciable pero son poco apreciables digámoslo así lo han mostrado ya innumerables ocasiones y yo creo que están siempre dispuestos a eso que llaman los acuerdos y las negociaciones que es una forma de rendirse entonces una vez así le dicen bueno ya que no sea el 3 y 3 sino que sea 3 y medio contra 2 y medio o algo así. Van a bajarse los pantalones o van a subirse las polleras y se van a dejar fornicar, porque eso es lo que han hecho todo este tiempo. No tenemos oposición en Chile de verdad, en Chile vamos. Así que el gobierno puede hacer lo que tú estás diciendo y seguir empujando y seguir empujando a pesar de los no que les ha dado el pueblo, incluyendo en esa votación que dicen que ganaron, pero que no la ganaron, porque por lo menos la mitad de la votación del encuentro de la gente de oposición, a mí me consta la gente que comenta programas míos en YouTube. Y dicen, por ejemplo, son obviamente gente de oposición. Y dicen, y además feliz porque voté en contra. Está lleno de esa gente. Entonces, pero bueno, se apoyan en estos personajes menores de la oposición, patéticos. Y avanzan, efectivamente, al control del país como ellos lo quieren.
1: Es que... El mercado capital es súper importante. Entonces, déjeme hacerle una bajada de por qué Chile Vamos si creen lo que cree debiera oponerse. Fernando.
0: Una cosita breve, porque tú sabes, tenemos problemas de... Yo no sé si también va a haber problemas con mi celular. <risa> Se puede venir todo abajo. Así que, inmediatamente, antes que sea demasiado tarde, les recuerdo algunas cosas para su servicio, su utilidad. ERP un software para empresas que lo ve todo, lo controla todo, lo administra todo, no se le escapa ni una. Temas financieros, contables, eh, cotizaciones, salarios, remuneraciones, control de stock, bodegaje, todo, 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 KMERP No siga funcionando con una libretita y un lápiz, amigo. Póngase en contacto con KMERP y tenga un software como la gente. Continúo con tren en Inglés. Si usted quiere aprender inglés de una vez por todas y no seguir haciendo el ridículo con unos chapurreos espantosos que no le entiende nadie matricúlese en entreningles.com ahí hay profesores de inglés que vía online le van a dar una base sólida al fin, señoras y señores van a aprender inglés, continúo con Edifito, otro software, este para administrar edificios, también en todos sus aspectos, personal tema físico, que son muchísimos en un edificio eh, todo, 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 es un software muy eficiente, se está usando en miles, miles, literalmente de edificios en toda América Latina Continúo con Tuasesoriatributaria.cl, un grupo de profesionales que se encargan de no solo de la tributación, sino que la contabilidad de su empresa, la tributación corporativa, la tributación, la tributación qué sé yo, de los altos ejecutivos, de los accionistas, del dueño, el tema de la contabilidad de la empresa, ordenar el asunto, los balances, todo, 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 todo con Tuasesoriatributaria.cl, y termino este bloque con miclimo.com que le recuerda a los señores empresarios que están instalando equipos para que los galpones donde están las máquinas y la gente trabajando tengan las temperaturas que exige la ley, 29 grados celsius o menos y fuera de lo que exige la ley para que los trabajadores tengan un ambiente que les permite trabajar bien que les permite estar tranquilos haciendo su pega para que así no haya temas de calidad, temas de molestias temas de conflictos internos por el desagrado de estar en un lugar con 40 grados como a veces ocurre ellos, en mi climo, tienen unos equipos especiales que se llaman equipos evaporativos que refrigeran cualquier cosa. Fuera de eso, por supuesto, mi climo tiene los equipos para las casas que les he mencionado infinitas veces. Volvemos ahora, todo esto, a, a Mata sí. Caballo, con Nicole.
1: No, pero está saliendo no. bien. Estamos cruzando los dedos. Vamos que hoy podemos terminar muy bien este programa con buena conexión. ¿A qué se, de, a qué se está oponiendo hasta el minuto en la votación que... Por, a todo esto solo van a votar la idea de legislar eh, la oposición y cómo debieran enfrentarlo primero porque bajo todos los expertos los mismos expertos que trabajan para ello es un diseño previsional equivocado y segundo lleno de trampa partamos por lo siguiente Le, en el diseño previsional no incorporaron la PGU que es un factor esencial en las pensiones de hoy y ustedes saben que la PGU que actualmente está a 206.000, pero va a subir a 215.000, ha permitido unas tasas de reemplazo que son prácticamente superiores o iguales a los países obde Estamos hablando de tasas de, 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 de retorno en torno, acá lo voy a leer, de un 80% de los hombres y 65% en el caso de las mujeres. El promedio obde es 46%. Por lo tanto el gobierno mañosamente sacó de la ecuación la PGU como si no existiera. Es decir, esas personas que hoy reciben PGU más sus pensiones no están siendo consideradas y solo se le está considerando las pensiones para sacar los cálculos que ellos quieren calcular. Bueno, eso ya es un error esencial, porque además nos está costando impuestos de todos nosotros. Y segundo, es un error hablar de que el 3% se va a cuentas individu individuales tal cual como usted lo conoce ahora. Es decir, usted cotiza un 10%, ahora tendría un 13 si es que efectivamente le aprobaran que el otro 13 va al fondo de reparto. Porque ese 3% considerado para el fondo individual tiene un componente que la izquierda llama solidaridad intrageneracional, por lo tanto ni siquiera el 3% va a su cuenta individual porque también tiene un componente de reparto. Y junto con eso les voy a nombrar rápidamente todo lo que crea el sistema. Primero, elimina las FP... Acuérdense que este gobierno llegó con el eslogan y no el es eslogan apoyado por el activismo del no más FP. Destruyamos la FP. Eso sigue en el gobierno. Bueno, se termina la FP y no es solamente un cambio de nombre, sino que además es un cambio completo de la industria. ¿Quiénes van a recaudar ese 10% de su trabajo más lo que se le incluya en esta reforma? Lo va a recaudar el nuevo administrador de pensiones que va a ser estatal, es decir, al Estado va a entrar el total de lo que se recauda de su previsión de su trabajo, y ellos van a licitar a estas, a estas nuevas administradoras de fondo, que sería como entregárselo a un banco, se, le estoy haciendo una, una simplificación, sí. para que le administren esa plata, o es decir, esa plata entra al Estado, luego se licita para que las nuevas administradoras hagan sus inversiones y luego eso retorna al Estado porque es el Estado el que le va a pagar. Y junto con eso se crea un nuevo inversor estatal de pensiones que en su estructura al final de cuentas termina siendo una empresa estatal que va a ser financiada con sus impuestos. Ahí es donde entran los Vidal y todos esos cargos que después la gente dice pero si fue por concurso público, es un ente autónomo. Bueno, en Chile conocemos que todos esos entes autónomos entre comillas han terminado siendo... Eh, disputado por el poder político y las distintas facciones políticas. Por lo tanto, es, es, no es verdad que sea que se dieron en torno al 3 y el otro 3, sino que el cambio completo de la industria porque el, el, el gobierno quiere entrar al, al mercado de capitales. Y eso es peligroso y eso es una amenaza y eso lo hace mucho más complicado para que usted sepa ¿Cuánto usted tiene y cuánto va a recibir? Y junto con eso, y esto no es menora, ¿eh? la, la reforma viene con una indicación en la cual toda la información con respecto a las pensiones las va a monopolizar el Estado. Es decir, las nuevas AFP, que se van a llamar inversores previsionales o como se llamen, no va a, te, no va a tener la libertad para poder informar a su afiliado o a lo que usted elija donde vaya, no, no tengo idea, de su previsión, sino que se va a centralizar o sea. a través del nuevo administrador estatal. Entonces, todo lo que les estoy contando es para abrir la puerta y no importa ni un 3, ni un 0. Aunque fuera un 0.5, es abrirle la puerta al Estado, al tesoro de las, de las pensiones.
0: O sea, eso, esto, eso es una máquina de expropiación en gran escala, porque además, ¿quién va a controlar lo que realmente haga con la plata una vez que llega el Estado? ¿Qué van a hacer con tu plata? ¿Realmente van a invertir toda esa plata que te pertenece? ¿La van a mandar a ese fondo de inversiones? ¿Mal manejado quizás por el Estado? ¿Van a mandarlo todo ahí o van a mandar una parte y después te van a informar otra cosa? ¿Quién va a controlar eso? Imagínate a la clase de personas que estarían ahí a cargo. Por ejemplo, me imagino que Vidal que flota y flota y flota como... como está algunas ocupado, cosas. sí. Ahí estaría seguramente en algún momento está no, está el cargo de presidente de la cuestión. Imagínense a esa gente. Imagínense a Nicolás Grau o a otro en su momento manejando esas cuestiones. Es una máquina de robo, de expropiación, de expoliación. Vamos a ver... Para empezar, la votación de hoy día es crucial entonces. O sea, si la oposición no frena eso significa simplemente que la oposición la compraron, está comprada por el miedo o por lo que sea, o porque los extorsionan o porque los, o los amenazan o por lo que sea, porque ya francamente ya en el colmo esto que esos detalles que has dado tú que mucha gente no sabe que en el fondo al final de cuentas el 3 y el 3 se termina convirtiendo en una ilusión, en una mentira porque Exacto. ese 3% tuyo lo van a manejar ellos y no sabes tú cómo lo van a manejar en primer lugar no sabes cuánto van a robar, cuánto van a ir a dar a otro lado y no te lo van a decir y luego lo que administran, ya sabemos cómo el Estado administra las cosas en este país, pues si las estamos viendo en todos lados. No, es francamente, esta gente, francamente, no hay, cómo, no, hay cómo, no hay cómo caracterizarlo. Realmente no sé cómo caracterizarlo de repente a esta pandilla que llegó al poder a instaurar ideas que nunca funcionaron, a la pasadita robar, a la pasadita, pitutar a gente de tercera categoría, a viejos apitutados de siempre que ya los conocemos, no quiero dar nombres, pero son cientos, miles. Esos son los que llegaron a nuestro país a llevarnos al, a, al paraíso, a terminar con la corrupción, a, a terminar con las transacciones, a terminar con todo. Y efectivamente llegaron a terminar, llegaron a terminar el país, eso es lo que llegaron a terminar
1: y menciona aparte el tema de Mario Marcela que por llevar sí. adelante esta reforma y la sí. reforma tributaria ya lo hizo con la reforma tributaria cuando empezó a advertir sobre un nuevo estallido bueno, lo volvió a hacer ya no solamente habló de esas muertes que yo no sé con qué con qué cara el gobierno habla de mayores de 100.000 100.000 100, 100, muertes cuando tienen 44.000 personas que murieron a manos del Estado por falta de atención en salud. Ahí tienen números reales. No es el número que, que Marcel intentó levantar para que la gente se conmocionara con su reforma de pensiones. Y no solamente levantando esos números, un número además que, ¿cómo se calcula? No, no, no tengo idea. Empezó también a levantar el tema del estallido. Ustedes saben que a la oposición siempre se le, se le levanta ahí la, la, el recuerdo del estallido. Entonces, dice en una entrevista, «Hemos avanzado muy poco» en las demandas del estallido entonces con eso de una manera no ingenua ni espontánea le está diciendo al resto del parlamento, ojo que si no nos aprueba la reforma de pensiones de nuevo, el ciudadano chileno tan indignado va a salir a la calle a quemar las estaciones del metro. Nuevamente con las con la amenazas como lo hizo la ministra del Partido Comunista, la ministra del Trabajo, Jara, advirtiendo de que la ciudadanía que vota debe saber cómo vota el resto. Ahora, un puntito solo para terminar. Sí. No necesita el gobierno a la oposición para sacar adelante la idea de legislar. Con eh, los votos, si es que se alinearan, los descolgados, el grupo de los no alineados, donde está el partido de la gente donde está Demócrata hay un diputado amarillo, con esos votos tienen los votos suficientes, 78 para avanzar en la idea de legislar, yo no, no les puedo adelantar cómo viene la mano, al parecer el gobierno los ha conseguido
0: Bueno, estamos jodidos, está claro que parece que no hay manera de deshacerse de esta, de esta cosa eh, Voy a otro bloque, estimados amigos. Y perdonen, pero no, estamos con problemas, ya saben, de conexiones. Ya les dijimos, viste, el cuarto quinto intento que hacíamos y hasta el momento estamos andando, pero no sabemos. Así que les recuerdo, Edisur, si va a llevar libros para sus vacaciones, que es lo que yo recomiendo. Libros para las vacaciones, libros para las no vacaciones. Yo recomiendo libros para todas las instancias. Edisur, Compañía 1025 y un montón de títulos. Y entre ellos les recomiendo especialmente este... Ya sé que se lo he recomendado muchas veces, pero yo soy más porfiado que los mastines Una vez que Mastico no suelto más. Parasitismo y subversión en América Latina. Y otros títulos muy interesantes y muy importantes de literatura, narrativa, en compañía 1025. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a reparar la carrocería de su auto y ejércela como nueva en un día. Un día, 24 horas. 24 horas, amigo, y tiene el auto listo, Liz Taylor, y usted está viendo cómo lo hacen, de manera que la calidad es por supuesto está garantizada autowolf.cl continúo con KM Millas el lugar donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos que no va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen KM Millas continúo con Torch estas linternas especiales y ahora cambié la que usaba en el bolsillo, porque así soy yo, me gusta y probando distintas cosas. Entonces ahora uso esta. Miren, cae perfectamente en un bolsillo y es súper potente y me ha servido y me sirve muchísimo todos los días cuando salgo a chequear que no haya nadie en el jardín que se haya colado, porque si se ha colado a alguien lo ametrallo y todo lo demás. Torch son linternas con su propia batería, se cargan conectándola al computador, son resistentes al agua, los golpes, y tienen, como ustedes ven, una potencia lumínica increíble, considerando el tamaño de la que les mostré. Y eso, ese sería este bloque de ahora. Oye, de Marcel, es bastante impresionante. ¿eh? Ya, esto ya no es un tema político, un tema psiquiátrico quizá o psicológico quizás, porque este hombre en algún momento era... Un economista de mediana facultad y nunca destacó mucho. Era un hombre del montón, un economista del montón que tenía un poquito más de, nom de nombradía porque era al mismo tiempo un hombre de las filas de la, no sé, en esa época no se llamaban progresistas, se llamaban concertacionistas, supongo, algo así, se movía por ahí, tenía cargo, fue director de presupuesto. Entonces todo eso lo ayudaba, lo empujaba un poquito, más allá de su cuatrito como académico. Pero ahora ya no es un cuatrito como académico. Se convirtió primero en spin doctor, el hombre que da explicaciones. Y ahora yo creo que está cayendo en una situación ya que linda con el delirio. Esto. O sea, que esté ocupando el argumento de retroexcavadora Quintana del estallido, que no es estallido y lo debería saber perfectamente porque él sabe quiénes son dentro de la coalición y que se mueve, quiénes estuvieron días antes. Yo podría dar los nombres ahora mismo, ¿eh? gente que está arriba, que estuvieron preparando esta cuestión porque esto fue preparado completamente, y entonces no es un tema de que la gente va a estallar de repente, sino que es un tema que ellos abren o no abren la jaula de los monos, para que salgan a destruir y a dejar la crema. Si ha llegado a ese nivel, Marcel, que era el hombre que iba a salvar Chile, por Dios, estamos jodidos. ¿eh? Eso, eso solo es, es alarmante, fíjate.
1: Es alarmante. Bueno, vámonos con el otro tema, cruzando los dedos que no se nos vaya a cortar el internet. Bastante polémica ha causado y críticas transversales ha causado la arremetida de Chile en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen crímenes en los que ellos llaman territorios ocupados. Ah, ojo con el lenguaje que usa el, el gobierno porque a veces habla de territorio palestino y cuando se refiere a Israel habla de territorios ocupados. Es decir, si uno les preguntara bueno ¿a qué te refieres con territorio ocupado? Bueno, todo Israel parece. Es decir, haciéndose parte... Prácticamente de esa, de esa panfletería de la extrema yihadista, de la extrema musulmana, que habla de hacer desaparecer Israel. Pero quizá en eso le voy a dar el mérito de la ignorancia, digamos, que eso es que parece ser una cuota que tiene este gobierno. El punto es que con esta arremetida, con un discurso muy diario, que no fueron consultados tampoco los parlamentarios que trabajan en la Comisión de Política Exterior y la conclusión es que a escondidas el gobierno inició esta acción que termina siendo simbólica porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya investiga ambos lados, la, la la, la, lo que ocurrió el 7 de octubre con el, eh, la masacre que realizó Hamas en territorio israelí con 1.400 muertos y también investiga las acciones que ha emprendido Israel para poder defenderse, no solamente a él en su territorio, sino también a su población y no tiene efectos concreto. La, la presentación de Chile, si ustedes revisan en el caso de la ONU, porque Chile todavía no, no se presenta ante la Corte Penal Internacional, pero el discurso de Paula Narváez omite todos todo los hechos y todo lo que ocurrió el 7 de octubre, solo habla de que Israel en su arremetida ha violado los derechos humanos y que la condición del pueblo palestino, llena de frases hechas Omisión y tergiversaciones hoy leía una analista pasarete diciendo que al parecer el discurso de Paula Narváez viene copiado de otros discursos que son países más pequeños y de mayoría musulmana entonces la pregunta si acá la pregunta en cuestión es ¿qué hace Chile metiéndose en estas acciones ante la Corte Penal Internacional ante también el Tribunal Internacional de Justicia que nos va a costar millones, millones porque hay que contratar abogados, hay que hacer estudios, etcétera ¿Por qué se meten en un conflicto de esta manera eh, con este discurso, donde no debiera además ser superioridad? Pueden opinar en la ONU, pueden hacer pero ¿por qué hace una remetida judicial en, de esta naturaleza? ¿Y por qué, se preguntan algunos hoy día leyendo varias eh, declaraciones, nos alinea con, lo, con una arremetida que son de países pequeños pero principalmente musulmanes con poco dinero y algunos plantean que estos países pequeños de escasos recursos están totalmente financiados para que hagan esa arremetida en la Corte Penal Internacional o el Tribunal, o el, eh, tribunal de, de La Haya. Bueno, y acá hay varias explicaciones, yo creo que todas suman su cuota, ¿no? Llegó al gobierno un presidente y un grupo político que se formaron con consignas contra el Estado de Israel, contra el imperialismo y también contra los judíos, junto a la afinidad política de la izquierda radical, como es este gobierno, donde apoyan la causa palestina, hoy convertida en la causa del terrorismo islámico, y está además el factor del poder del lobby, que no hay que minimizar, acá no se habla mucho. Hay un lobby internacional, ya lo hemos hablado otra vez de los organismos internacionales, con países petroleros poderosísimos, a los cuales también alimenta esta causa. Pero acá en Chile también hay una gran comunidad palestina que ejerce un lobby tremendo y que tiene un poder económico tremendo. Se le, se le preguntaba a José Miguel Insulza, ¿por qué Chile se mete en esto? ¿Por qué? Pueden opinar en la no pueden tener en los foros, pero ¿por qué se mete de una manera judicial, gastando esfuerzo, gastando objetivos, gastando millones? Y dice bueno, contestó, en Chile hay 500.000 palestinos. Bueno, pero no es tanto un tema de que hay 500.000 palestinos, que eso sí hace un número masivo de votantes, sino que también hay un gran poder económico. Y este es el problema, cuando los gobiernos en su programa o en su en sus programas políticos, en sus político, su ideas políticas, son la suma de causas, porque terminan haciendo de sus programas de gobierno la suma de causas que no hacen sentido y que en el caso de la política exterior no nos está alineando con la causa palestina. Ya voy a hablar de eso porque eh, ni siquiera Mahmoud Abbas ha podido controlar ese territorio donde se le está ofreciendo administración posterior a poder limpiar esa zona del terrorismo islámico y ni siquiera eso se puede, pero... Dejando eso de lado, nos está alineando con el terrorismo islámico, nos está alineando con Irán, nos está alineando con Bolivia, que también dio su apoyo, nos está alineando con los países con los cuales no compartimos supuestamente... Eh, esa mirada occidental de lo que debe ser un modelo de sociedad, entonces la pregunta es por qué y yo creo que, que fue respondida acá hay una cuota gigante de esconder y hablar del antisionismo pero finalmente eso es un argumento para no hablar directamente de ser antisemita y además el poder económico y uno se pregunta viniendo de un gobierno que su lema son los derechos humanos, la no discriminación a los grupos minoritarios, bueno todo eso calza, todo eso llevémoslo adelante, pero cuando se trata de los judíos, para este gobierno no, no importa porque pareciera ser que están en otra escala. No están en la escala de la discriminación, no están en la escala de que pudieran ser sus propios derechos humanos violados, como fue en el caso de la masacre de Hamas, donde hay violaciones colectivas, donde hay niños y bebés que todavía no son entregados. Entonces, es muy peligroso cómo está conduciendo este gobierno la política exterior. Hoy se hablaba en una columna, el Estado soy yo, el gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric conduciendo una política exterior escondida por el gusto personal de congratularse a quienes debe haber prometido en campaña, seguramente en reuniones privadas, cómo iba a actuar Chile ante estos conflictos cuando está ahí en el Medio Oriente.
0: Yo he dicho algunas veces que uno de los personajes más tóxicos políticamente que ha tenido Chile ha sido más Michelle Bachelet, pero tenemos que agregar a, a Boris también. Boris, es, ¿qué es lo que es Boris? Si ustedes analizan su currículo, si ustedes ven su vida, era un dirigente estudiantil ahí, ahí nomás, un vociferador de consigna, oportunista, histriónico. Eso le permitió escalar posiciones en el mundo político de los estudiantes y luego llegar a donde llegó repleto de prejuicios de todo orden, entre ellos antisemitas. El antisemitismo es una característica de la izquierda desde siempre. Yo, ¿cuántas veces he contado la historia de lo que yo vi para la guerra del 67 en la universidad? Cómo se sumaban todos a países absolutamente barbáricos, atrasados, medievales, pero que estaban contra Israel, por lo tanto había que estar con esos países a, a, a barbáricos e, e, y medievales. Y hasta el día de hoy, ahora acercando Chile a Irán, un país manejado por clérigos, fanáticos, de la, la, la like Bar. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está faltando que haga Boris ahora que nos aligue con Adolf Hitler? ¿Con, con quién? ¿Con, con, ¿Con Gengis Khan? ¿Con Attila? ¿Con cualquier cosa que sea contra, contra, contra los países decentes, civilizados? ¿Nos quiere meter con el proletariado mundial? ¿Con la chusma mundial? repleta de resentimientos, pero al mismo tiempo y desgraciadamente de armas, deseosas de destruir todo lo que se les ponga por delante es tóxico Boric no es solamente un cabrito medio medio no muy inteligente y que llegó al poder por una serie de circunstancias muy desafortunadas que vivió nuestro país sino que el hombre tiene, es de sus ideas, como dicen las señoras y tiene malas ideas y tiene sentimientos así digamos, trauma. Bueno, es un hombre que tiene problemas de esa clase, ¿no? Todos sabemos eso. Pero traumas psicológicos y sociológicos y e ideológicos contra los judíos, contra Estados Unidos, contra los ricos, contra la selección, contra los alumnos que les va bien, contra los inteligentes, contra todo lo que destaque, todo lo que para ellos es, digamos, satán. Y el, y el, y el resultado va a ser muy ruinoso para Chile. O sea no bastándoles de arruinar la economía o ayudar a arruinarla. La salud, la previsión y la educación ahora quieren arruinar y están arruinando las relaciones internacionales, porque yo te aseguro, Nicole, que Israel no se va a olvidar de esta situación y los muchos programas que ustedes, señoras y señores, no conocen de colaboración militar entre Israel y Chile en términos de tecnología y otras cosas que no voy a mencionar y de las cuales so conozco solo algunas nada más, se van a acabar. Y nos vamos a debilitar también en ese aspecto. La concertación con, con Ricardo Lagos, que en paz descanse políticamente hablando, porque ahora se convirtió en un personaje casi patético, cuando, cada vez que hace una declaración, llegó a ser el país más fuerte militarmente de América Latina, y no para matonear, porque nosotros nunca hemos estado viendo territorios ajenos de otro país, sino que hemos siempre estado en una posición defensiva. Bueno, el señor Boris nos va a convertir, él, él y su gente, en el país, un país débil. Débil militarmente, con un ejército desmoralizado, si es que no se lo han ya fornicado, lo digo de frentón porque en eso están, desarmado, sin la colaboración de, de punta que teníamos con Israel, todo eso va a desaparecer porque el señor Boris bueno. llegó al poder y tiene sus gustitos, el caballero. Por Dios, claro. ¿con, qué, ¿con qué nos jodió? ¿cómo, ¿Cómo se jodió Chile, weón? Bueno?
1: Mira, varios dirán, bueno, pero hay otros países que han apoyado algunas arremetías judiciales. Claro, efectivamente, hay 57 países que son parte de la Organización de Cooperación Islámica que han apoyado algunas arremetidas. Está el caso de Sudáfrica, pero yo Sudáfrica creo que lo dejaría para otro programa, porque desde que comenzó la lucha contra el apartheid hubo una afinidad, una colaboración, una... Eh, un traspaso también de, de recursos entre la OLP y la lucha negra por terminar por el apartheid, y desde esa época es que la OLP eh, pudo est estrecharle eh, extender sus redes, hoy en Sudáfrica no opera directamente la OLP, pero operan bar varios grupos terroristas que también están eh, accionando en África y en el Medio Oriente, apoyados por una gran cuota de ciertos partidos políticos sudafricanos. Pero el tema de Sudáfrica tiene su origen, su origen eh, en varios niveles, pero creo que principalmente tuvo el apoyo que le dio a la, OLP, a la, la OLP individualmente y a hacer Arafat a la lucha contra el apartheid. Entonces, no es tan... No es tan descabellado pensar que Sudáfrica haga eso, sobre todo por la gran población musulmana que presiona las políticas en Sudáfrica, que nos da para otro tema. Y el resto son países pequeños que son de mayoría musulmana.
0: Bueno, el caso de Sudáfrica es un tema que merecería un análisis por sí mismo, porque sí. Y había apartheid y todo, pero era un país, era un país que tenía ciertos niveles económicos, tecnológicos y etcétera, digamos, de gran nivel y claro, la partida, todo lo que ustedes quieran pero resulta que el, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad y tenemos ahora lo, al proletariado sudafricano, llegó al poder llenos de resentimientos y escasos de conocimiento y han convertido en un país tercer mundista a Sudáfrica era una potencia mundial la han convertido en un país tercer mundista que se alinea con los proletariados, con los picados, con los resentidos con los de abajo con todas estas causas, ¿no es cierto? Eh, ellos son los que iniciaron una, el, el asunto en, en la corte ¿no? contra Israel y uno dice que estos personajes que uno los ve y parecen salidos como de no sé de dónde, eh, qué horror porque uno sabe más o menos cómo era antes perdona, me van a decir que soy un racista Ahora. pero era otra Sudáfrica sí. no, a mí no me ha gustado el racismo a mí las razas me dan lo mismo, todos somos parte de la raza humana y no pueden nada peor que eso el color de la gente me da igual pero ojo no me dan igual los resentidos y los picados que vienen a atacar todo lo que se les pone por delante. Y que se haya sumado a esos chiles, yo ya, ya encuentro... El señor, von, ¿cómo se llama el, el, el canciller? Aquí Ese debiera renunciar hace rato. No tiene la no dignidad fe. que no renuncia, si se lo están pasando por encima. Incluso entiendo que es judío este, caballero.
1: Entiendo, no sé si judío, yo leí en su currículum y hoja de vía que entiendo que es de origen judío, yo no sé si, oye,
0: bueno da lo mismo, se pero siente tiene judío. Alguna relación, sea? Tiene alguna relación con eso.
1: Exacto.
0: Y, y por último, aunque no la tuviera, ¿no? ¿Ah? Eh, es una vergüenza, es una vergüenza. Ahora, digamos, se deja En esto y en otros temas ¿eh? se ha dejado atropellar y pasar por encima. Eh, es, patética, es patético nuestro canciller.
1: Así como también decir que está esta organización que han apoyado la arremetida de Sudáfrica y estos países, ningún país potencia occidental se ha sumado, ni a Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Canadá, ni Australia, estoy nombrando solo algunos, ninguno se ha sumado a apoyar estas acciones judiciales, ni siquiera oh. Rusia y China, que está por otro lado. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿por qué Chile se mete en esto? Yo digo por los intereses. In que hay acá por la afinidad política que tiene la, la izquierda con la causa palestina? Porque si fuera por derechos humanos, si fuera por genocidio, bueno, tenemos el caso de Sudán, pero bueno, acá no tenemos colonia sudanesa, ¿no? ¿Qué pasó con los informes de campos de concentración en China con los auguris? Que son, auguris son una población musulmana que China considera que hay que reeducar. Tiene Esterilizaciones forzosas. Bueno, con informes además de organizaciones que yo no les creo nada, pero bueno, ahí están los informes, un poco débiles los informes, para lo, lo que ha constatado algunos, algunos eh, eh, informes de tiene... prensa. Pero el punto es: ¿por qué escogió esa causa y no habla del resto de las causas? No, Se no, mete no. en esta, por los intereses que tiene. Bueno,
0: el hombre, el hombre tiene un, un bajo nivel. Bueno, no, dijimos. Y a propósito de causa palestina: esto no es un tema con la causa palestina. Lo... Las primeras víctimas de los llamados grupos que luchan por la causa palestina son los palestinos. Los han usado de escudo. Los han usado de cobertura para una ciudad subterránea. Ponen sus depósitos de armas debajo de colegios y de mezquitas. La causa palestina en un momento dado, creo, si no me equivoco, déjame hacer memoria, han habido dos o tres oportunidades en que se ofrecieron una vía para generar un estado palestino y quién fue el obstáculo Nicole, de esa causa de eso Hamas y otro grupo Al-Fatah me parece también no no les gustaba la porque no, no no les tanto no les interesa tanto un estado palestino como la destrucción del estado de Israel entiéndase bien esa cuestión esto no la es la causa palestina esta es la causa de Hamas esta es, y más allá esta es la causa de Irán el señor Boris no está favoreciendo ni todos los demás eh, genios resplandecientes de la izquierda no están favoreciendo la causa del pueblo palestino que suena también esa expresión están favoreciendo la causa de Irán están favoreciendo la causa de los ladrones de los fondos que le llegaban a Palestina para la gente y que se fue a la construcción de esta ciudad subterránea y a los miles de armamentos que, que se han encontrado porque son cantidades impresionantes y cuestan dinero las armas esto no es la causa palestina. Ese es el nombre que le dieron, que suena bien. Pues siempre suena bien decir una causa de un pueblo, la causa, no sé, por la causa de los de los Zulúes, la causa de los chilenos, la causa de los palestinos. No es la causa palestina, es la causa de Irán, señoras y señores, que son los que financian a todos estos grupos, incluyendo a los Yutis, que los están Entonces, usando, a esos pobres tipos que están muriéndose de hambre. Es un país, o sea, es un grupo que, digamos, de tercer, cuarto, quinto nivel, en todo orden de cosas, pero armados hasta los dientes, todos manejados por los clérigos de Irán, con los cuales indirectamente se alía nuestro país, y es increíble. Por Dios, qué dañino este gobierno. No, no hay cosas claro, cosa que nos dañen.
1: Exacto. Ahora, del punto de vista de la causa palestina es interesante, porque ya se han hecho dos propuestas, ¿Dos propuestas? para poder desmitir, desmilitarizar y sacar a Hamas de la franja de Gaza para que se incorpore la autoridad nacional palestina con... Mahmoud Abbas, que está muy viejo, pero que todavía sigue liderando la Autoridad Nacional Palestina. ¿Y qué ha pasado? Que jamás no los acepta. Entonces, eh, Egipto ya presentó una segunda propuesta, jamás la volvió a rechazar, y Egipto que ha cerrado su frontera porque Egipto le teme a la estampida de terroristas por su frontera, por lo tanto cerró la frontera y tampoco acepta población que venga a los gazatíes, como se llama. Pero el punto principal es que ni siquiera la autoridad nacional palestina ha podido Tomar el mando de las negociaciones y decir, ok, yo me hago cargo de la franja una vez que termine la remitida militar, que Israel la tiene que terminar, tiene que eliminar a jamás de ese territorio. Y ha sido tremendamente con, complicado porque jamás cuenta con mucho apoyo de países extremos musulmanes, más que la autoridad nacional palestina, que ha estado siendo debilitada por el extremismo musulmán. Entonces, en. Es jugar con fuego cuando Occidente y uno ve esas protestas, cuando uno ve estas arremetidas de países como Chile. En el caso de Bolivia no me extraña porque tiene un acuerdo de seguridad con Irán, pero cuando uno ve estos países que, ah, porque creen que levanta la bandera de los derechos humanos, jue juegan con fuego porque están alimentando la causa de Hamas y no están alimentando la causa palestina de crear un Estado.
0: Bueno, esas masas que salen en las calles de los países occidentales a protestar es el proletariado interno. Son estas masas resentidas que han ido quedando atrás en el desarrollo, digamos, de las sociedades modernas, que es uno de los grandes temas que estoy trabajando en un libro. Este, este proletariado cada vez más inmenso, que viven en, en mejores condiciones, por supuesto en países ricos de todas maneras, pero que son proletariados en todos los sentidos de la palabra, eh, llenos de resentimiento y de furia, son los que protagonizaron las azonadas en Estados Unidos en el año 18, en paralelo con las nuestras, acá más o menos, un poquito después. Esas son las masas que se agarran a lo causa que sea, que tenga olor o tufo a algo antisistémico, ¿Ah? ante, ante los poderes para ellos eh, fascistas, etc. Son las masas que están haciendo tambalear todo. Amigos, les quiero recordar rápidamente, porque estoy viendo que se le está acabando la batería a mis celulares y se vamos a quedar sin internet, patriciastocker.com, si usted quiere... Y debe, en realidad, eh, registrar su marca comercial. Hágalo con Patricia Stocker, que es un grupo de profesionales que se encargan de que esa marca suya quede protegida, sea renovada cuando corresponde y usted pueda, por lo tanto, dormir en paz, que nadie se la va a venir a disputar. Continúo con Revista Mundo Bursátil, que los llama a suscribirse para que si ustedes invierten, aunque sea ocasionalmente, en la bolsa lo hagan bien o por lo menos no lo hagan mal. Eso es muy importante, no meterle la plata, digamos, donde no corresponde. Suscríbanse a Mundo Bursátil. Es una revista que tiene años, conocen el negocio al revés y al derecho, trabajan con alianza con corredoras de la bolsa, así que la información que dan es buena. Continúo con Compre Oro, a propósito de finanzas, una manera de proteger su plata, su riqueza o lo que tenga que tenga. Eh, es tener una parte de eso, de esos recursos en oro y plata, el metal precioso, el oro como tal, la plata como tal, lingotes moneda porque son valor no son un título son valor PC y por lo tanto son una protección infalible, compreoro.com sigo con ajedrez, amigos aparte de todos estos productos que ustedes están viendo a mi derecha, hay unos cursos una serie de cursos. Ayer les conté de uno, ahora les cuento de otro. Los martes a las seis y media va a haber un curso para niño infantil. $11,900 pesos mensuales, duración indefinida. Nada más que $11,900 para que su niño fortalezca su mente. Me parece un súper buen negocio. Se puede combinar, dicen aquí, con una clase semanal grabada por 21 pesos mensuales en total. Bueno, y continúo con Hey, el corredor de propiedades que vende todavía es un corredor inmobiliario que realmente corre en vez de arrastrarse tiene métodos especiales trabajan todos los días todo el día y tienen resultados y termino con Remodeling la empresa que se encarga de remodelar su casa con puros profesionales temas de paredes pisos muebles de cocina estructuras internas you name it Remodeling estimados amigos y ahora
1: Madame Oye, a propósito de, de, de Ecuador, vámonos un poquito afuera y, y de política exterior. Eh, con el desatino del presidente Boric en Guatemala, diciendo en eh, conferencia de prensa en Guatemala que Chile no es Ecuador a propósito del asesinato de, de esta niñita donde dijo que iban a perseguir por cielo, mar y tierra. Mira, hay cosas que se dicen en casa y hay cosas que se pueden decir cuando uno está fuera. Eso uno lo aprende desde pequeño, ¿no? Y el presidente Boric no entiende que eso de contestar de no somos Ecuador quizás lo puede contestar en una conferencia de prensa interna, indoor, nacional. Sí, sí, sí. Pero si está en gira internacional, aunque sea solo para ver el, um, o saludar al nuevo, al nuevo presidente de Guatemala, en una conferencia donde hay reporteros extranjeros y donde además está ahí con sus vecinos, no puede decir no somos Ecuador, eso también es provocarnos un conflicto innecesario por su incapacidad de tener filtro y de saber dónde está parado en política exterior y a propósito de ese tema Fernando leyendo todos los factores y todos los análisis que se hace con respecto a qué es lo que llevó a Ecuador a estar en esta situación de guerra interna o en esta guerra civil Varios analistas repiten que el aumento de la violencia en Ecuador fue mucho más explosivo y donde realmente se fortaleció el crimen organizado fue en la era de Rafael Correa, que gobernó durante el año 2007, 2017, son 10 años, uno por la negociación, pero principalmente por su política migratoria. Les voy a recordar porque se nos olvida lo, lo que hizo esta ola izquierdista en Latinoamérica en esa, en esa era de Lula, Bachelet, Kirchner y Correa. Bueno, él creó en Ecuador la política migratoria que se llamaba Ciudadano Universal, donde invitaba, donde llamaba a migrar a Ecuador y se le invitaba a radicarse a Ecuador sin tener que revelar sus antecedentes penales. Y por las investigaciones que se hicieron posteriormente, dijeron que ese fue el periodo en que se instalaron no solamente la, los narcotraficantes mexicanos o algunas bandas colombianas, sino que además se instalaron las bandas de italianos, albaneses y otros que vienen de Europa, escapando de políticas un poco más duras. Junto con eso, Rafael Correa expulsó a Estados Unidos de una pequeña base militar que tenía en el Océano Pacífico, o mejor dicho, vigilando el Océano Pacífico, diciendo que lo iba a reemplazar con drones. Bueno, y hablando de que esto era por soberanía nacional, nunca llegaron esos drones. Ahora, ¿por qué hablo de la política migratoria de Rafael Correa? Porque todos los países de la región reaccionaron. Perú declaró emergencia y reforzó su, su frontera... Colombia desplegó una cantidad de militares importantes para seguir controlando aún más su frontera. Bolivia advirtió que ella militarizó su frontera. Argentina, la nueva ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, mandó un mensaje a Chile, dijo que la mayor cantidad de droga que entra a Argentina es vía Chile y que por lo tanto su política de frontera iba a cambiar. Entonces acá uno se pregunta, bueno, ¿qué anuncio? ¿Qué está haciendo Chile en sus fronteras considerando que la región está pasando por un momento complicado y donde seguramente cuando los países se ponen un poco más severos y se ponen a perseguir el crimen organizado, ese crimen organizado se traslada, no desaparece? Se traslada. ¿Qué está pasando en nuestra frontera? Hoy día estuve averiguando. Nada, lo mismo de bueno, siempre con por 200 supuesto. personas que uno ve en imágenes cruzando por colchanes, por eh, la vigilancia nacional y por militares mirando mientras ingresan lo, las gordas de personas por pasos no habilitados.
0: Aquí habría gente en el gobierno que habría que llevarla a una corte por traición a la Pacha, casi esto. Lo que están haciendo es una demolición casi sistemática. Yo no sé si es por resultados de estupidez o hay un plan sistemático, siniestro, que tiene como objetivo no sé qué cosa y que pasa por esto, por, esto, por esta destrucción. En el mismo momento que después de que matan a esta niñita en Maipú, aparece el presidente diciendo otra vez esta frase vacía que está conmovido, indignado, desgarrado, destrozado, destruido. Y tú dices, siguen entrando los delincuentes. Porque muchos, muchos de los que entran son delincuentes. No todos, pero muchos. Y cada vez más, si los están cerrando el paso por otro lados por supuesto se vienen para acá. Sí, es como el agua ¿va? Donde, donde está la posibilidad de escurrir. Es realmente una gran pareja de Bachelet, el señor Boric. La pareja tóxica del siglo. Y no es para la risa esta cuestión, no es ni, pesique, ni para sonreírse, Nicole, porque están destruyendo este
1: país. Es verdad. Están no, no Chile. me está sonriendo. Lo que pasa es que nombraste a Bachelet y, y creo que ya podríamos decir que es como la vicepresidenta, porque como ahora lo acompaña, por ejemplo, para poder promover la reforma de pensiones y alguna otra política, entonces ha ido tomando su posición la expresidenta claro. Bachelet para sacar adelante este gobierno.
0: Por eso que hay tanta gente hoy que uno escucha, no voy a decir quién es, por supuesto, que... Lo único que quisieran que pasara en Chile es que llegara un buquele. Tal cual. Tal cual, ¿sí o no? Tú lo debes haber escuchado. Yo lo he escuchado. Así
1: es. O un
0: su, buquele o su sustituto en moneda nacional, llamémoslo así. Pero no hay buqueles ni hay sustituto en moneda nacional en Chile. No. No, 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 no. No puedo tocar este tema, pero les digo que la única, la única. Esperanza para este país radica en ciudadanos comunes y corrientes con su capacidad de voto mientras lo tengan, porque eso tampoco se garantiza. Porque ustedes pueden tener formalmente el voto, o sea, hay una urna y van con un papelito, pero puede llegar, estas cosas se pueden empezar a controlar también. Si no, no, no nos engañemos, si todo se puede controlar. Podemos volver a la época de la República Parlamentaria cuando los caballeros los fundos arreaban las urnas así con el lazo y se las llevaban a caballo. Sí, pues si yo sé esas cuestiones. Yo vengo de ese mundo, de algún modo. Conozco ese mundo, ese mundo rural de, de mis tatarabuelos, digamos. Podemos llegar a eso, pero por el momento. La única salvación del país está en el ciudadano común y corriente que va a votar. Eso es. Porque no hay por ningún otro lado. No hay buqueles... No hay caballería que llegue al galope a salvarnos de los indios, no hay nada. No se hagan ilusiones, los que se hacen ilusiones con eso. No va a ocurrir. Están todos neutralizados, todos comprados, todos asustados, todos cagados de susto, estimado amigo.
1: Ahora, eso es. Así, así ver, El punto que, que intentaste hacer con el tema de la migración es cómo puede ser que Chile sea el único país. Que no ha anunciado medidas excepcionales. ¿Lo vamos a hacer, Por lo menos, ya. Pero si no quieren. Este y no si... lo hace porque para este gobierno. Está bueno que haya animales. El, el énfasis ha estado puesto en. Claro, para este gobierno el énfasis ha estado puesto en la regularización, no en considerar que el ingreso por paso no habilitado o el ingreso sin papeles es una ilegalidad, es un delito, eso es lo que no ha querido votar, es decir, ahí está el fondo del asunto. Entonces al final su énfasis, su objetivo son regularizar y no son capaces de anunciar medidas excepcionales por último, yo digo, para este periodo en el cual pase la, la crisis ecuatoriana todo el resto de los países, aunque no sean fronterizos con Ecuador, lo están anunciando porque entienden que así funciona el crimen organizado, si no importa hoy en día ser fronterizo, si es por eso la inmigración, ¿por qué no llega a migración haitiana? No nos debió haber llegado si no somos fronterizos. Entonces, el, existe acá una ceguera ideológica y también no querer ver, porque cuando se le pregunta a la ministra Tobá con las cifras sus cifras siempre van a la baja en migración nunca coinciden con las cifras de la PDI ni con el observatorio de la migración, siempre las cifras de la ministra Tobá van un poco a la baja
0: pero miren ustedes, quiénes son estas personas Tobá, Marcel, Boric, Carmona, Jara por favor qué se esperaban no podemos esperar nada de ellos cero, para ellos es estupendo que venga gente, es un derecho humano universal, van a aportar al país, ¿qué hacer con gente así tú? nada, bueno amigos se me está acabando la batería y una vez que se acaba la batería se acaba la transmisión de este programa de la canción y así es que además todos tenemos aquí cosas que hacer, Nicole y yo en este momento estamos vamos a en un viaje al planeta a Krypton a ver si encontramos alguna manera de cambiar las cosas, pero no tengo muchas, no me hago muchas ilusiones, Nicolás. No, no, no creo que resulte. No.
1: ¿Sabes sabe que no es un problema emotivo eh, o de emociones como lo trata de transmitir el gobierno? Cuando uno ve la cantidad de propuestas en torno a la seguridad, mira, a producto de la muerte de, de, de esta niña, pero ya van seis menores de edad muertos, ya van, además, la cantidad de homicidios durante Año Nuevo, a esta fecha, ya van más de diez. Entonces, cuando uno ve que cada vez que hay un muerto, sobre todo cuando hay niños, empieza cada parlamentario o alcalde a proponer ideas, cada uno es muy creativo, uno se da cuenta que no hay un diseño y hay un desorden, porque entonces no saldrían cada persona, incluso del oficialismo y alcaldes del oficialismo, a proponer, todos proponen, el gobernador Orrego, que es el que más le gusta proponer, el alcalde Carter, los parlamentarios, entonces todos están conmovidos por la muerte, y, y todos levantan su creatividad para sí. proponer qué es lo que hay que hacer para cortar el tema de la inseguridad, pero a la vez son puras frases vacías porque no hay un diseño y no hay una política organizada para poder realmente combatir
0: ¿Cómo va a haber política y diseño si no hay cerebro? Entre paréntesis Orrego, bueno, puede, puede, puede <risa> lamentarse mucho, pero por Dios que es bueno para viajar a través de una estadística de todos los dineros que ha sido usado por, bueno, en no sí. sé cuántos viajes por Dios que la pasan bien. ¿eh? La pasan bien y cuando pasa algo terrible salen con unas lágrimas de, de vaselina, de mentiras que usan en Hollywood a decir que están con el corazón desgarrado. Después cortan la transmisión y abren una botella de whisky y se van de viaje. Otra vez. Amigos, a propósito de transmisión, se está cortando esta, así es que vamos a tener que decirles adiós. No es mi culpa que la internet sea tan mala en Chile. Voy a cambiarme compañía a otra, y no sé si eso me servirá de algo, pero... Por lo menos voy a sentir que me estoy, que estoy haciendo algo al respecto. Ya, vamos a vernos mañana entonces, estimado amigo, en Criptón. Habla con, mi, con esta gente que te di a ver si podéis traer alguna cosa mágica que cambie el panorama, porque por otro lado yo no lo veo por ninguna parte. Ya, estimado amigo,
1: muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien.